0: 大家好，我是林科威，我
1: 是一方
0: 。今天特别请到了 Spark Amplify 的 Chen 创办人来到我们的现场，还有另外一个代表是外贸协会的数位商务处 Irene 也在我们的现场来跟听众分享一些数据 AI 新应用，还有聪明的新商机到底是怎么样可以应用呢？我们欢迎他们两个
1: 。i 大家好，我是外贸协会数据专案组的 Irene
0: 。大家好，我是 Spark Amplify 的 Chen。我跟劝应该是在同一个加速器了，<是>我们应该也算是有学长嘛，学长，學長没有，别这样子。对对对对，<笑>第一题想要问劝什么是 Spark and Am Amplify？ 那我从取这个名字
2: 的原因来稍微说明一下<對> ，Spark and Amplify 应该是两个独立的字印起来的。Spark 大家应该都很清楚嘛，对不对？它它就是一个火花嘛。Amplify 呢，其实某种程度它是在做这个所谓的放大的效应。是从这个观点，尤其是在台湾这边，甚至很多一些这种中小型企业啊，这种所谓的新创啊，我们都有很多很好的 idea。相对呢，有些时候这些 idea 呢，其实没有真的充分的被放大出去。我们的目的呢，也希望说，透过尤其是针对 PR 或者说公关的这样子的倾销的模式。来去协助这些不同的品牌故事，让他可以在最有效率跟最远的方法去传达出
0: 去那样子，所以当初会选这样子的一个名字，可以这样说对。Spark Amplify 的一个用意就是帮助中小企业或是外贸厂商，去做一些我们所说的新闻稿或是可能媒体 PR 的一些露出，或者协助他们去做这样的露出嘛
2: 。因为 Spark Amplify 其实是一个美商，四年前在美国成立了这家公司。对，那我们台湾这边现在目前有四分公司。一直在成长，我们现在目前大概有十五个人，对，呃，也不是全部都是行销方面的，我们也有技术层面的人，比如说 data 呀，包含甚至软体开发，甚至还有一些 design 的部分。<对>我们现在目前有两千多个使用者，它其实来自于全世界，所以当然外贸一定是一个我们主要的配合伙伴，因为毕竟外贸主要的业务范围也是在协助台湾这些这一百四十几万的这些中小型企业，这个也
0: 是我们的一个主要的一个 TA， 对。这些 TA 他可能是透过你们的系统，然后去做这样的事情，帮他们曝光在全世界。Spark Amplify 当初的
2: 原理其实很简单，它基本上就是希望说可以让比较没有这一方面的经验的人，或者说有这一方面的经验人，可是没有那么多充分的时间来去执行整个流程，这样的一个平台呢，进入门槛降低。成本相对的也比较有竞争力，那更重要的是，我觉得以成效来讲，也相对的可以带到一定的成效那样子。等于说，加入的厂商要来付钱。是因为我常常会被问到嘛，哎 ，Spark a l p h a 到底在做什么事情？其实我们某种程度也可以把它想成我们有点是 Uber for PR 啦。我们其实是一个 marketplace for media coverage 来去做促成嘛。有品牌端这个就是付费的部分，我们也有媒体端。我们现在目前有八万笔以上的这样的人士在我们平台上面，所以我们基本上在
0: 促成这一方面的这样子的合作，对。所以媒体端是媒体公司，还是就只是类似我们所说的记者？我们其实是以记者主、记者为对，所以我们
2: 真的就是下放到个别的人当做一个单位。所以我们这八万多笔的记者呢，其实，在我们的平台上面，他们个别都有一个相对应的 media profile。所以，甚至前一阵子有一些国外的媒体在号称我们就是 media for LinkedIn。媒体这边的一些资讯呢，对对整理在一个 profile 上面。那对于品牌端来讲，他可以去多了解，甚至知道怎么去跟他去做连接，那样子就是一个人才库的概念，可以这样说吧。可是我们相对，我们在更着重在于说。提供这样资讯呢，最终其实是希望我们的品牌端可以持续的去维护这个关系啦。可以这样说。因为我们通常在想到媒体的时候，都是这种真的 last minute、嗯、发生事情才会出来的。可是透过这样平台，我们当然就是建
0: 议说，品牌的部分可以跟媒体来去保持好良好的关系啦。我觉得这一定要的。这样子的话，您会比较建议中小企业还是外贸公司要做怎么样的 PR， 怎么样的一些媒体的露出或宣传吗？
2: 对 P 二行销这一块来讲，对于很多我们台湾重要企业不是那么熟悉的，因为他们以往在执行这种行销的模式，通常都采用比较传统的，像参展啊这样的模式，去开发新的客户群啊，甚至新的地区。我们这次也因为透过经贸网，还有也跟国贸局这边，我们呢有一个这样的纾困方案嘛是，是政府这边也拨了这笔预算，希望很多我们这些中小型企业经贸网的会员的部分呢，可以来去做申请，甚至来去做一些数位转型，协助他们在这样子的疫情过程中，可以去找到一些比较数位的方法，开发新的市场跟客户。我们这样子的 solution 其实是一个很好的选择，因为毕竟现在目前没有这种所谓的线下的 face to face 这样子的机会。<錯>我们现在目前呢，透过平台的部分，你还是可以去连接到适合的媒体。最终，我觉得 media coverage 这件事情，的确对于这重要影期来讲，他们也是要熟悉跟
0: 了解怎么样来去做一些操作啊，跟一些作业的部分。很好奇是这次的纾困方案大概有包含什么样的东西，可能会协助台湾金贸网的会员做到什么样的？所
2: 以这次这个纾困方案其实对等价值是两万块钱，可是坦白说，我们实际上提供的服务的价值是超过那个，因为当初也是希望说可以给我们台湾厂商更多的这个优惠。我们的平台本身的 subscription， 那我们其实就提供给他们这样子的一个方案，那甚至他们可以去做相关的媒体的发送。所以最终当然希望说，就算这个方案结束之后，他们也知道说有这样的工具，以后他们还是可以去做。对对对。再来就是说，因为我们这次也希望说走整个流程，相对呢，我们也让每家厂商他们今年或者说明年可能想要去接触的市场，我们会针对一个市场的部分呢，来比如说哈，如果假设是在美国，当然就一定是英文；那如果假设是日本或者说德国，我们还会透过我们的 AI 辅助的这个系统呢，所产出来的新闻稿去做个翻译。翻译的部分呢，不止做翻译，我们还会针对 logo 的这些媒体，一方面透过我们的系统去做相关的 data research， 那甚至还去发布到 local 的市场，所以还会去做一个发布的动作。所以这次除了我们标准的 SaaS 的 subscription 的服务以外，是我们还额外的又追加了一些东西，让我们台湾厂商这边可以
0: 得到一些更 customized 或 personalized 这个服务了，可以这样说。它只要产出一个语言，但是可以透过这个系统去产出更多不一样的地方，适应到它的 market 的一个语言，再去把它投放。语言的部分，我们现在没有自动化了，他们还是说，自動化所以所
2: 以那一块真的其实是额外加价，那个不是我们的标准服务。可是我们那时候想说，因为毕竟我们这次让他们挑选一个市场嘛，是语言这个东西一直以来都是一个很大的 gap。那如果假设我们可以协助他们把他们的故事 translate 到一个就是当地媒体比较可以连接的这个文章的话，他们可以得到更多的效益了，可以这样说。
0: 全方位的 AI 新闻搞服务大概是什么样的服务呢？嗯
2: 因为 Spark Amplify 的平台主要解决的三个重要的任务了，<是>一当然对于很多接触过 PR 的人，大家都很清楚，我们通常在接触媒体之前，我们要准备一些相关的素材 ，Press Kit 的概念。这样的东西，以往传统的做法，比如说一个档案夹丢了一堆，可能是一个 Dropbox 或 Google， 我们丢很多的一些档案进去，在我们的平台上，我们可以把它变数位化，甚至变成是一个 profile 呈现。再来回到 AI press release 的部分，对于很多这些厂商来讲，他们其实素材非常非常丰富，但是有有些时候呢，我们台湾常常比较欠缺那个 storytelling 的那个 aspect， 不知道怎么去讲他的故事。<對>更何况在讲故事的过程中，媒体习惯收到故事的这种 format 新闻稿。可是新闻稿这个东西，就是有写过新闻稿的人，大家都知道，它是一个非常自制式的一个内容。比如说，一个区块是写有关这次的活动的，还有一个 Boilerplate 是有关你的公司的，还有你的产品啊等等。那也就是因为它很格式化，我们那时候就在思考说，好，既然这一块对于很多中小型企业，尤其是我们亚洲或台湾这些厂商，没办法去表达的故事，我们今天怎么样可以把它变成自动化？所谓的自动化，我不是帮它从无声到有。某种程度是引导他来的一系列的问题，因为一般实际有 PR 经验的人在写新闻稿，他也是透过访谈的方式取得他的内容，再透过他的经验值去把这样的新闻稿把它产出来。我们基本上就是在 mimic 人在做的事情，我们把它系统化。那 AI 的部分会扮演什么样的角色？因为它的内容很格式化，所以我们其实送进去了大概将近5000多笔国外非常知名的一些 PR agency 写的新闻稿。我们就让机器去学习到底类似这样一个 PR 一个新闻稿，尤其是针对活动的时候，大概它会有哪一些区块？区块的部分 define 好之后呢，我们会再去分析说，尤其在讲公司的区块的部分，通常它会用什么样的关键字跟骗词？这个东西，除非你真有三四年、五六年的经验，不然的话，你根本不知道要用什么样的关键字，因为毕竟你还是要用一些关键字可以吸引到媒体的部分，所以。用 AI 的方式呢，我们去提供了一些这些方面的，不管是关键字或者说一个资料库，当他今天在 Go through 我们这个 AI press release 的时候，他在填写这些资讯的时候，我们会提醒他，就是说，哎、欸，你现在在写是有关你公司。以往呢，我们在看我们常会见到的一些关键字片子是哪这些，所以你可以评估考虑去使用。这个是一个 AI 的环节。那再來就是说，当他今天产出这个新闻稿的时候。让我们的 natural language processing 去看他的这个整个新闻稿，那让他去做个匹配，就是说，到底我们现在目前资料库里面的八万多笔，有谁最近在写内容是跟他这个新闻稿内容要比较相似的，<对>代表说这些媒体呢，他现在目前关注的是在这个议题。假设这个议题是他最近比较关注的话，那我今天刚好又有他的联络方式，那刚好这些厂商又有他相
0: 关的一些题目跟素材。透过我们平台的部分，我们就可以去做这一方面的媒合，那样子 AI 又加上了精准媒合，就变得非常厉害，散播得非常快。蛮
1: 好奇有什么样的案例可以跟我们分享，就是实际上有产出这样合作的案例
0: 。有啊，我稍
2: 微说明一下，现在目前纾困方案从今年的七八月开始在跑，我们现在目前呃已经有超过一百家速已经申办成功，那甚至我们也都已经开始做执行。刚好我就稍微介绍一下，因为刚好这个方案直到明年二零二一年的三月底啦。所以我们现在目前还有剩余一些额度，如果听众如果有这样的需求，后续可以再跟外贸啊或跟我们这边来联系哈、啊。我们这次这一百多个，我们其实都期望是让他们可以每一家接触到至少五百次媒体的部分。所以，我们现在目前呢，透过这些的笔数，创造了这个连接，已经超过大概六万多笔，让台湾这些厂商的故事已经有连接到将近这样子的这个笔数哈，在国外的媒体的部分，有几个我觉得还蛮值得去分享的啦，像。这次有申请的产业超过十个以上，我们台湾的这些所谓的传统产业、医疗产业，我们这些 tools， <对>还有汽配啊等等的，有两家很值得分享了。当然一，一台湾因为这次疫情，其实我们在 global 的 position 跟 status 又好像有点提升了，提升因为大家知道我们这一块做得很好。那更何况，我们台湾也很多这些医疗相关的这些厂商，其中一家也是，他就是在做这种所谓的 protective covering 的这一块。这一次呢，他透过我们这样子的发布呢，其实也连接到一些英文地区的媒体，非常非常 niche， 但是非常有影响力的一些媒体的部分。最后呢，公司的这个 PR 的负责人给了我们一个非常好的 t e s t i m o n y 他说，因为这样子的方式呢，其实他只要一个步骤把所有东西可以做完，以往可能要花很多他的时间，支付的费用上来讲也相对的是。比传统的 PR 方法来低很多，又可以得到非常非常 niche 的这种所谓的 placement， 对他来讲其实非常非常有收获哈。另外一个 case， 我觉得也很值得来去讨论的，就是说，因为我们台湾毕竟是比较着重于在科技这一块嘛，那科技呢也围绕着像我们最近很多的 AI， 包含 facial recognition 啊等等，我们这边的确有另外一家公司呢，这次也申请这样的方案，并在台湾嘛，我我们可能比较清楚知道台湾这边的一些媒体，可是国外对他们来讲真的是非常非常的陌生。他不知道要连接到谁，更何况呢？我们这一次透过这个方案，他特别还写了一个 email 给我们讲说，哇，他争取到了一个媒体，不只是报道他的东西，因为你知道有些时候报道他会把这个产业的资讯做个很完整的报道，把他们的东西跟他的其他的一些产业。可是是他们非常非常 respect 的这种公司放在一起，这就是我觉得就是 power of media 了，就是说我们通常传统的做法就是我今天埋头苦干的出去参展，那去开发客户。我们的传统方式就是那种传统的 s t y l 今天一直去介绍我的东西。对于善用媒体的部分，我觉得它有几个好处，就是说我因为我透过媒体，它其实协助我公司的一些资讯是我的 brand message， 它把这个 message localize， 因为它是透过它的当地的语言、跟它的文化、跟它的一些语系把它描述出来。这个其实是一个很大的工程，因为。我们通常台湾人写的东西、讲的东西，不见得美国或者说哪个地区他可以认同嘛，应该可以这样说。所以你今天透过这样子一个媒体重新转述，这个我觉得很有价值。再来就是说，因为每个媒体它其实某种程度有一些影响力，它有很多的读者啊在 follow 它，所以这些人也可能变成是我们 potential 的 early adopter 跟 user。对，透过那边可以得到很多的一些讯息，怎么样针对我们的产品去做个优化啊等等的。最后，当然我们今天可以得到这样子的一个肯定了。你会觉得说这样子的方式会对台湾的中小企业有帮助吗？很多在第一次操作 PR 的时候，我们有些时候会不了解那整个流程嘛。有些时候我觉得要做一些 expectation management， 不像是你今天投放广告，反正我广告投放多少，我就一定可以连接到底那个订单的实际的成效。PR 这一块某种程度是在建构你的公司的这个 awareness， 有些时候实质的成效其实它是无法马上可以去做的衡量了、啊，可以这样说。当然，如果除非我们还是停留在做 OEM、ODM， 那当然品牌这种推广啊，其实不是那么重要。但是可以看得出来，我们现在一个趋势是，不管是一些大公司或中小型公司，也都在执行他自己的品牌的价值啊，跟他的产品的推广的时候。P 二这一块来讲，还是持续要去
0: 执行那样子對、嗯，我觉得这是累积吧。一个公司它想要做任何的事情，包括是外贸，包括是任何的生意，可能都是要做一些 P 二来做累积，<是>然后让国外的买家看到你。像是这个疫情的关系啊，嗯、那数据跟 AI 可以带来什么样的新商机啊
2: ？应该这样说，因为我们最近也是因为这個疫情，最近公司很忙了。坦白说，现在目前在做的事情，我们两年前也都在做同样的事情，所以很明显的，在这个疫情之前。同样，这些厂商他有他的既有的方法，所以他不用去改变嘛，<错>对不对？可是因为这一次的疫情来讲，呃，造就很多的厂商被逼迫的要去做一些转型啦，或者说要去做一些数位转型这件事情。对，我相信很多的厂商，他们其实每年都有计划要去参展，可是今年甚至明年可能上半年都不太可能去执行了。怎么样在这个疫情的过程中，至少可以跟他们老板交代嘛，对不对？哎、欸，我还是在做一些 brand awareness 的推广，甚至我们透过这样的方式，怎么样可以找到一些 potential 这样子的合作伙伴啊，等等的。可是疫情的部分的确有在加速这个东西。有趣的是，以传统的这种参展模式，当然很多 face to face 嘛，那 face to face 没有什么不好，可是相对的呢，它缺乏的就是不可能有一些数据嘛。透过我们平台，它现在都已经数位化了。对，其实是可以提供给很多我们的使用者一些数据，包含它今天发送给媒体有多少人开信。有多少人点他的信？甚至呢，我们今天可能这一百个里面，可以去 segment 出来说，大概这二十个人跟我有互动，停留在我的 profile 上的时间，大概预计是多久？某种程度，我可以做一个更精准的 engagement。所以就说，以往我今天如果在线下，我给媒体所谓的我的 press kit 啊等，我真的不知道他到底对我到底有没有兴趣。對,对对。對那我们现在就是把这些东西呢，让它数据化，因为就是数位了嘛。可以透过平台上来作业的话呢，我其实就有数据可以追踪。<解>那当我今天有数据追踪的时候呢，使用者他也可以。可以去优化它的这个整个过程。我们呢，因为有数据，我们也可以呢去协助他
0: 跟这个庞大的资料做一些比对，给他一些最有成效的一些推荐那样子。尤其在疫情的关系，又有这样子的服务，帮助台湾经贸网的会员，还有所有要走出国外的中小企业，都是一个蛮好的 PR 的管道，还有 PR 的方式
1: 。我想要问一下阿 a rin, 现在目前台湾经贸网有提供什么样的数据分析服务吗？台湾经贸网，我们现在有很多台湾中小企业的数据分析服务。第一个想要跟大家介绍的是全球贸易大数据平台 iTrade。Rad, 这个 iTrade 平台呢，在十二月的时候刚改版新上线，现在是一个崭新的画面。那里面呢，主要是用简易的操作跟视觉化的图表来呈现我国的进出口表现。还有一些产业别的分析资讯，主要这个平台会协助业者用大数据来及时掌握出口数据和产业动向，所以欢迎大家可以在 Google 上面搜寻全球贸易大数据平台 iTrade， 就可以进到这个网站里面去使用。目前这个平台是免费的，鼓励各位厂商，大家都可以上去看看台湾的进出口情势。第二个想要推广的是潜力市场数据分析懒人包，这个懒人包呢，是我们用。用轻量型的数据分析，想要协助厂商去了解台湾出口，还有全球进口情势。这个懒人包的数据分析，能够轻松地去掌握台湾目前产业的发展趋势，去了解到目前的市场商机，提前布局，然后能够更快地掌握洞察整体的产业。另外，我们也提供客制化数据分析服务，专人的线上服务。所以，如果各位厂商或者是说对于国际贸易数据分析有兴趣的话，欢迎都可以跟外贸协会、台湾经贸网的数据分析团队来做联系。这个服务是经贸网的会员跟非会员都可以使用的吗？ iTrade 平台是只要是任何台湾民众都可以上去看，嗯、因为它是一个免费的平台。是，那我们会有最新的台湾出口跟全球进口的数据。另外，刚刚说到的数据分析懒人包的话，它是有收费的。那如果是台湾经贸网的会员，我们有优惠价，一个 HS Code 是三百块这样子。不是台湾经贸网的会员，也欢迎跟我们结洽，那我们也会对他们提供服务。
0: 外贸协会或台湾经贸，我已经在数据这一块抢先布局了是,是因
1: 为我们这个单位已经成立四年到五年左右的时间，主要是提供台湾的厂商中小企业想要透过数据跟 AI 的方式来了解说目前的产业趋势，可以抢先到哪些市场去布局，然后发掘一些潜力的市场
0: 。五到七年的数据应该已经非常惊人。
1: 如果是出口数据的话，我们最先捞到，可能十年、二十年都可以。经贸数据这一块的话，它其实是有。变动蛮大。举例来说，我们用过去十年的数据，可能没有办法去预测现在这波疫情所造成的影响。像台湾今年在医材产业啊，或机械设备、检测设备也是表现非常亮眼的产业。所以说，我们是希望能够透过数据，让厂商去了解说过去发展的产业趋势是怎么样，然后洞察未来的产业能够有什么样的新的进展，协助这些厂商可以到这些市场去布局。因为外贸协会也有很多展览的活。活动今年比较特别，是因为 COVID-19 的影响，有一些展览我们没有办法出国去展览，这样。我们原本是希望用数据，然后让厂商去了解接下来在哪一些市场对这样的产品或产业是有需求的，可以到这些市场去做展览，或者是去寻找商机跟买主这样。因为今年比较特别，没有办法出国去，所以台湾经贸网也利用数据，在我们台湾经贸网上面放一些虚拟的展馆，筛选出比较潜力的市场做拓销跟投放广告这样子。<解>这些背后其实都是用数据去支撑。很分析的。
0: 打个比方，我自己是一个外贸厂商，我就可以透过这些数据看到，说，哎、嗯欸，好像珍珠奶茶的东西卖得很好，我就抢先去布局。类似这个意思嘛
1: ？对，其实我们会用两个方向，一个是用全球进口的角度<是>去了解，说全球哪一些市场对于这个产品或产业是有需求的，嗯、<哼>所以是以需求端去看。需求端。再来是看出口，台湾在过去出口这个产品是不是有优势的？比如说这个优势取决于呃我们关税上是不是有优势，另外还有一些像是国际贸易上面很关注的物流啊、仓储这些是涉及非常广的，所以我们会用出口端去看台湾过去。表现怎么样？再用需求端来看，全球市场对这个产品或产业的需求怎么样？然后将两个搭配起来，去了解说什么样的市场对于这个产品是有潜力的
0: 。今天的内容非常精彩，我们特别谢谢台湾经贸网的 Irene， 还有 Spark Amplify 的 Chen 来到我们的现场，我们谢谢他们，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。这六集是我们跟台湾经贸网特别合作的节目企划。如果对台湾经贸网有兴趣的，都欢迎点击下方的链接，可以去台湾经贸网逛逛哦。谢谢大家收听。